0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la segunda semana de Pascua. Este sábado es 30 de abril. En este día la Iglesia celebra la memoria del Papa San Pío V un papa importantísimo en la historia de la Iglesia. Él nació en Italia en el año cuatro, por tanto, comenzando el siglo XVI. Se hizo dominico y fue profesor de teología como tantos hermanos suyos de orden. Fue hecho obispo y más tarde cardenal. Finalmente, a la edad de sesenta y dos años, en quinientos sesenta y seis, fue elegido papa. Hacía sólo tres años, en quinientos sesenta y tres, que había terminado el Concilio de Trento. Había durado dieciocho años, dividido en varias sesiones lo había convocado en 1545 el Papa Paulo III lo continuó Julio III y lo terminó el Papa Pío IV como digo hacía tres años que Pío IV había terminado el concilio y ahora Pío V se vio en la necesidad de desplegar toda su energía en que se aplicasen los decretos y cánones del concilio y se fuera llevando a cabo esa gran reforma de la iglesia que quería el concilio fue el gran promotor de la reforma de la liturgia del impulso de la predicación de la fe el difundió un famoso catecismo, el Catecismo de Trento o Catecismo de San Pío V, un nuevo misal con la reforma litúrgica, el misal de San Pío V. Fue el Papa que añadió al rezo de las letanías lauretanas, la invocación a la Virgen, auxilio de los cristianos para honrarla así por la ayuda que le había suplicado la Virgen en la decisiva jornada de la batalla de Lepanto que enfrentó a las armas cristianas comandadas por don Juan de Austria y formadas en su mayor parte por buques españoles contra la armada otomana que amenazaba con el control definitivo sobre el Mediterráneo. Murió santamente este gran papa el día primero de mayo de mil quinientos setenta Continuamos la meditación del Evangelio de San Juan, el capítulo sexto, versículos dieciséis al veintiuno, que dicen así: Al oscurecer los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos veinticinco o treinta estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero Él les dijo, Soy yo, no temáis, querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. El episodio que acabamos de escuchar, Jesús caminando sobre las aguas en el mar de Tiberíades, es también relatado por los evangelistas sinópticos Mateo y Marcos. Lucas, en cambio, omite este episodio en su evangelio. El que resulta una descripción más completa y si ustedes quieren también pintoresca por lo llena de detalles es la del Evangelio de San Mateo en el capítulo 14 a partir del versículo 22. San Marcos también la relata de una manera más simplificada precisamente también en el capítulo 6 de su Evangelio. Los tres evangelistas hablan del temor, no ya sólo sorpresa, sino del miedo de los discípulos que en plena noche ven ese espectáculo verdaderamente sorprendente del Señor que camina sobre las aguas del lago. Vamos entonces a partir de este texto de Juan, que es el que la liturgia nos ofrece el día de hoy, a tratar de encontrar claves para nuestra oración para nuestra meditación y para nuestra vida para llevar la palabra de Dios a la vida los discípulos dice al oscurecer bajaron al mar bajaron al mar ha terminado el día ha sido un día intenso un día lleno de enseñanzas pero también de signos ha sido la multiplicación de los panes y los peces y ahora los discípulos han quedado solos o al menos eso les parece a ellos Jesús los ha despedido porque se ha retirado para dedicarse a la oración él solo en la montaña la gente intentaba llevárselo para proclamarlo rey pero ese no era el mesianismo que Jesús quería, ese no era el mesianismo que Dios quería. Por eso el Señor se ha escabullido y los apóstoles bajan a la playa al oscurecer. Estando dado que el evangelista San Juan es extraordinariamente simbólico y que todas sus expresiones no son tomadas al azar, sino que todas implican una intención. Podemos fijarnos en esas dos os... expresiones. Por una parte, al oscurecer. En el Evangelio de San Juan, ya lo hemos dicho repetidas veces, Jesús es presentado como luz del mundo. Esto desde el prólogo de San Juan, el diálogo de Jesús con Nicodemo, que leíamos no hace mucho, o incluso tras en el episodio de la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 de este evangelio de Juan Jesús se presenta como luz del mundo Él es la resurrección y la vida pero llamará a Lázaro que se encuentra en la tiniebla del sepulcro lo llama a salir fuera, a la plena luz a la vida que es Él Es al oscurecer cuando los discípulos toman esa iniciativa de bajar al mar y de embarcarse. En nuestra vida, en ocasiones, parece que nos quedamos a oscuras, parece que la luz de Jesús tampoco nos ilumina a nosotros. Y es un ciclo natural, así como la noche sucede al día y eso se repite. En nuestra vida espiritual también a la consolación sucede, la desolación. No podemos estar, salvo una gracia especialísima de Dios, siempre consolados, no podemos estar siempre fervorosos y llenos de una devoción sensible. El Señor no permite que nos alimentemos continuamente de leche y miel. A veces Él quiere alimentarnos con duro pan, con pan seco. Él quiere que avancemos sobre las alas de la fe en la ausencia sensible de luz en la oscuridad y lo importante es no desanimarse lo importante es no tomar decisiones equivocadas lo importante es mantenerse en los buenos propósitos que se tenían antes en el tiempo lleno de consolación y fervor el Señor, además, a algunos, nos permite caminar en estas alas de fe más a menudo. Nos invita a afrontar el desierto de la aridez espiritual. No porque nos quiera castigar, puede ser que también para que purguemos nuestros muchos pecados pero además de para purgar nuestros pecados, para que ejercitemos valientemente la primera virtud teologal, la virtud de la fe, y para que seamos capaces de transmitirla, de enseñarla, de comunicarla a los demás, que la vida espiritual no puede transcurrir en la visión y en el gozo después de la ascensión, que la vida espiritual es como estamos diciendo una y otra vez, como nos enseñan los más grandes maestros espirituales, es cuestión de fe. Así la vivió de una forma muy particular San Juan de la Cruz. Así la vivió Teresa del Niño Jesús. Oh, Isabel de la Trinidad, y estoy mencionando Santos del Carmelo, pero no solamente ellos. Pensemos en una Santa Teresa de Calcuta o en un San pío de China, para hablar de dos santos del siglo XX vivir de la fe, alimentarnos de la fe, avanzar en las alas de la fe los discípulos quedan a oscuras, oscurece pero es que el Señor no está con ellos por eso más que el ocaso natural del día es sobre todo la ausencia de Jesús. Ante esto, bajan al mar. La palabra bajar tiene un sentido preciso, geográfico. Tienen que bajar a la orilla del mar, lógicamente está en un nivel, en una cota más baja. Pero también en San Juan, esta expresión, esta denominación, este verbo bajar, tiene un sentido simbólico. El mar simboliza al mundo, y por tanto, después de dejar la compañía de Jesús, que es compañía de oración y tal vez compañía de fervor, de contemplación, hay que bajar a la realidad, hay que bajar al mundo donde transcurre nuestra vida. Cierto que el Señor ya nos advierte en la oración sacerdotal que nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo no somos de él no le pertenecemos por eso el mundo no puede atraparnos ayudados por la gracia de Dios sin embargo tenemos que eh, dejarnos llevar por las olas del mundo tenemos que eh, sobreponernos a ellas, no podemos hundirnos en ellas navegar por encima el Señor con su aparición les dará un ejemplo extraordinario, pisar, pisotear las olas de este mundo. Jesús tampoco, Hijo de Dios, era de este mundo, aunque vino a este mundo para salvar a los que estábamos en tiniebla y en sombra de muerte. Bajan pues al mar los discípulos. Su vocación era ser pescadores y no se puede ser pescadores de hombres sin embarcarse, sin bajar al mar. Así pues, ellos embarcan y comienzan la travesía hacia Cafarnaúm. Vamos a dejar a los apóstoles atravesando a oscuras el mar ...en su barca. Quizás se sienten muy seguros de su pericia, de su habilidad. La gran mayoría de ellos eran pescadores. Así pues, habían gran cantidad de veces atravesado el mar de noche. Más aún, la pesca posiblemente la practicaban casi siempre de noche... Según nos relata ese episodio de la última aparición de Jesús a orillas de ese mar de Tiberíades, cuando los apóstoles estaban fatigados por haber estado bregando toda la noche, intentando pescar sin conseguir nada. Y entonces tuvo lugar aquella bellísima aparición. Ellos embarcan en principio sin miedo, quizás desconcertados quizás algo tristes porque Jesús les ha dejado y esto no era frecuente casi siempre gozaban de su compañía Empiezan la travesía y ahora añade el evangelista era ya noche cerrada al principio cuando embarcan oscurecía al oscurecer es cuando bajan a la playa y embarcan pero es ya de noche cerrada cuando ellos se encuentran en medio del lago. Todavía Jesús no los había alcanzado. Es algo paradójico. ¿Son ellos los que tratan de alcanzar a Jesús en Cafarnaúm? ¿O es Jesús el que va a alcanzarlos a ellos? El apóstol y evangelista Juan ya nos adelanta que todavía... Jesús no los ha alcanzado y sin embargo la cosa se está poniendo fea porque añade soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Sin la cercanía de Jesús parece que todo va a peor, parece que los peligros se ciernen de una manera amenazadora sobre nuestras vidas. Nos parece con toda la razón que sin su ayuda no podemos sino zozobrar, sino perecer. Es cierto, necesitamos su gracia. Lo que ocurre es que debemos confiar plenamente que esa gracia no nos va a faltar jamás, porque Él nos ama, porque Él, aunque parezca ocultarse, no deja de velar por nosotros. Nos dice pues el evangelista que tras la noche cerrada sopla un viento fuerte y el lago se va encrespando. En esta situación en que los apóstoles, incluso aquellos que eran marineros, comienzan a preocuparse, entonces habían remado unos veinticinco o treinta estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar. No me digan ustedes que simplemente leerlo nos produce un cierto estremecimiento, un sobrecogimiento extraordinario. Se nos está diciendo algo que humanamente, según las leyes de la naturaleza, es imposible el mar encrespado, las aguas oscuras y negras, amenazantes, y Jesús que camina sobre ellas. ¿Pero cómo es esto posible? ¿Es realmente Jesús o como nos dicen otros evangelistas que pensaron los apóstoles, que se trataba de un fantasma, de una aparición espectral, pero que no era verdaderamente Jesús?, sino algún espíritu que había tomado su forma o apariencia. Se acercaba la barca caminando sobre el mar. ¿Y qué luz había para distinguirlo? La noche era cerrada. No podemos imaginar apenas la luna, si seguramente el cielo estaba tan bien cubierto de nubes. Podemos imaginar que era la misma persona de Jesús, quien resultaba al menos tenuemente luminosa sobre las olas. Por eso, con razón, añade el evangelista, se asustaron. Otros evangelios dicen que se pusieron a gritar de terror, de angustia. Era algo verdaderamente desagradable y ellos amaban a Jesús entrañablemente. Recuerden que cuando lo ven resucitado, experimentan, sí, sorpresa o temor, porque Jesús ha aparecido estando cerradas las puertas, pero después es la alegría y el júbilo. Sin embargo, aquí es miedo. Jesús todavía no es estar resucitado, a Jesús están acostumbrados a tratarlo bajo una apariencia normal de un hombre extraordinario, excepcional pero un hombre de carne y hueso un hombre que es su maestro al que siguen y han visto caminar lleno de fatiga y padecer hambre y sed y lo han visto quizás también dormir ahora Jesús se acerca a la barca caminando sobre el mar y se asustan el evangelista reflexiona más tarde. Después, una vez pasado el susto, van encajando las piezas, entendiéndolo todo. El mar era el mundo, el mundo lleno de agitación, el mundo lleno de oscuridad, el mundo lleno de peligros mortales, el mundo poblado de monstruos. Pero Jesús no puede hundirse en esas aguas, es imposible, Él es el Señor, Él es el creador del mar, de todo el universo y lo contenido en el universo. Jesús camina sobre las aguas mostrando su poder, pero sobre todo su santidad, que Él no es de este mundo, para que cuando enseñe a sus discípulos que ellos tampoco son de este mundo se lo crean y cuando se sientan invadidos de temor, de desesperanza de desánimo ante la oscuridad de sus vidas ante la aridez de sus oraciones no se vengan abajo confíen, crean esperen y amen porque ese es el único programa que el Señor ofrece Él les dijo Continúa relatando el Evangelio, soy yo, no temáis. Soy yo es una proclamación de su divinidad. Yo soy es el nombre de Yahvé, el nombre de Dios revelado por él en el desierto a Moisés bajo la apariencia de una zarza que ardía sin consumirse. Pero no temáis, la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento sobrecogía a los hombres, se producía en medio del relámpago y del trueno. Aquí las apariencias exteriores son semejantes, es la tempestad, la noche oscura, pero la voz de Jesús no da lugar a dudas. ¡No temáis! ¿Por qué? Porque soy yo y conmigo tiene que desaparecer todo temor. Conmigo estáis mucho más seguros que en cualquier otro lugar más apacible sin mí. ¡No temáis! Entonces, dice de una forma abreviada San Juan, ellos querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida. ¿Y esto qué quiere decir? Que la experiencia fue muy breve, inmediatamente terminó, desapareció, estaban ya en el sitio a donde iban. Así también a veces son esas experiencias del Señor que nosotros podemos vivir. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.